0: Auf die aktuellen Vorfälle, warum wir über Polizeigewalt und Polizierung, warum wir darüber sprechen, da wurde ja gerade eben schon teilweise darauf eingegangen. Also es gibt auf der einen Seite die Riots in Stuttgart, aber auch in Frankfurt am Main. Im Zuge dessen ist auf der einen Seite ähm, eine sehr lautstarke Kritik an diesen Ausschreitungen gab und auch den Ruf nach mehr Polizei. Und auf der anderen Seite von eher weniger Akteurinnen eben eine Kritik der Polizei, ähm, auch mit einem Verweis auf ein mögliches Racial Profiling im Vorfeld äh, der Ausschreitungen. Es gibt natürlich auch noch andere Anlässe, warum wir aktuell so viel über Polizeigewalt diskutieren. Das ist die globale Black Lives Matter Bewegung, ähm, die auch Alternativen zur Polizei ähm, weltweit äh, in den politischen Diskurs zurückgebracht hat. Und wir reden auch darüber, weil immer mehr polizeiliches Fehlverhalten oder polizeiliche Gewalt- und Willkürakte mittlerweile auch von Personen auf Video festgehalten werden. Also es gab Vorfälle in Hamburg, Berlin oder Düsseldorf, die bundesweite Aufmerksamkeit erregt haben. Und all das zusammen sorgt natürlich dafür, dass wir gerade eine große Polizeidebatte haben, wo man aber sehen muss, dass es sehr viele unterschiedliche Positionen dazu gibt. Und eine ja, sozusagen Polizeikritik ist immer mehr in die Verteidigungshaltung wieder gerückt in den vergangenen Wochen, Wobei man sagen muss, nach dem äh, Mord an George Floyd in den USA ähm, hatten es die Black Lives Matter Bewegung und andere abolitionistische Bewegungen ja zuerst einmal überhaupt geschafft, dass auch in Deutschland sehr kritisch wieder über die Polizei gesprochen wurde. Es gab dann so einen gewissen Umschlagpunkt, ähm, als die SPD-Parteichefin Saskia Esken äh, gesagt hätte, dass sie auch bei Sicherheitskräften einen latenten Rassismus sieht. Und dafür hat sie viel Kritik bekommen, vor allen Dingen von den SPD-Innenministern die sich ähm, lautstark vor die Polizei gestellt haben und gesagt haben, es dürfe keinen Generalverdacht gegen die Polizei geben. Interessant ist, dass Esken mit diesem Vorwurf des attenten Rassismus eigentlich genau das Gleiche gesagt hat, wie die SPD-Bundestagsfraktion 2013 in ihrem abweichenden Sondervotum zum NSU-Bundestagsuntersuchungsausschuss, in dem die routinisierten und institutionell rassistischen Praktiken in der Polizei kritisiert wurden, die dazu geführt haben, dass im Falle der NSU-Morde nicht nach rechts ermittelt wurde, sondern die Opfer dieser Taten ausgeleuchtet wurden, äh, abgehört wurden und äh, über Jahre lang als Täter behandelt wurden und nicht als Opfer. Also eigentlich hatte Eske nur das wiederholt, was vor sieben Jahren schon einmal fast schon allgemeiner Konsens war, dass es äh, in der Polizei auch strukturelle Probleme gibt ähm, und dass jetzt sieben Jahre danach diese... Position oder dieses Statement von Esken für so viel Aussehen gesorgt hat, hat vielleicht auch etwas damit zu tun, dass wir eben auch eine autoritäre Verschiebung in der aktuellen Diskussion haben. Also es gibt auf der einen Seite eben Positionen von Akteuren wie Black Lives Matter und Co., die eine ganz radikale Polizeikritik ähm, äh, verfolgen und äh, das wird unter dem Stichwort des sogenannten Defunding the Police diskutiert und das heißt vor allen Dingen, dass die Polizei sich heraushalten soll aus dem Alltag der Menschen, soweit es geht. Und unter diesem Defunding-the-Poliz-Ansatz, da werden sehr viele Konzepte diskutiert, aber es geht schon im Kern darum, eher soziale Infrastrukturen, auch wohlfahrtsstaatliche Infrastrukturen zu stärken. In den USA geht es auch mehr um so selbstorganisierte Community-Ansätze, wo gesagt wird, in ganz vielen Situationen des Alltags, wo die Polizei heute einschreitet, dort müsste es diese Polizierung nicht geben. Und es könnte Alternativen dazu geben. Also beispielsweise ähm, auf der einen Seite mehr Sozialarbeiterinnen, die sich um soziale Probleme kümmern, wo dann nicht die Polizei gerufen werden soll. Oder mehr Frauenhäuser, um bei Gewalt gegen Frauen äh, ein besseres vorbeugendes Mittel zu haben. Oder es gibt eben auch die Forderung, auch schon Jahrzehnte in Deutschland vertreten von kritischen Kriminologinnen, dass man sagt, man sollte bestimmte Straftatbestände entkriminalisieren. Also vor allen Dingen aus dem Ausländerstrafrecht aus dem Betäubungsmittelrecht oder äh, bei der sogenannten Beförderungserschleichung von öffentlichen Verkehrsmitteln. Also all das sind so Ideen, die unter diesem Slogan die Funding the Police firmieren. Ähm, Einer der wenigen Akteure, der sich äh, sozusagen dieses Ansatzes bisher angenommen hat, ist der Grüne Jugendbundesverband, der kürzlich dazu ein Papier vorgelegt hat, äh, wofür es auch Kritik aus der Mutterpartei äh, dagegen gab. Dann gibt es auf der anderen Seite natürlich die Verteidigerinnen der Polizei, die ähm, sich sozusagen kritiklos hinter die Polizei stellen wollen. Das sind vor allen Dingen die Innenminister äh, der Bundesländer, ähm, die eigentlich ja dafür da sind, auch die Polizei zu kontrollieren, weil sie die Fachaufsicht haben über die Polizei. Das machen sie aber oft gar nicht, sondern sie stellen sich dann oft ähm, in den öffentlichen Debatten nur vor die Polizei und äh, stoßen gar keine Debatten darüber an, wie man die Polizei verändern könnte. Es gibt aber auch immer wieder äh, von links scherende Politikerinnen, die sich dann hinter die Polizei stellen, zum Beispiel auch bei diesen Stuttgart-Riots. Äh, Dietmar Bartsch, äh, Fraktionsvorsitzender der Linkspartei, ähm, der die Ausschreitungen äh, mit markanten Worten kritisiert hatte und gesagt hat, ähm, man solle sich jetzt auch hinter die Polizei stellen und in einem Rechtsstaat dürfe so etwas nicht geben. Dafür hat er auch viel Kritik bekommen aus den Reihen der Linkspartei, aber es ist eben erstaunlich, dass eben ein äh, Fraktionschef der Linkspartei sich hier so offen auch an die Seite der Polizei stellt. Ähm, die Polizeigewerkschaften sind ein weiterer Akteur, der sozusagen für die Verteidigung des Status Quo, beziehungsweise sogar für die Ausweitung polizeilicher Befugnisse eintreten ähm, und die eben auch in der Öffentlichkeit eine sehr lautstarke Stimme haben, äh, immer wieder gehört werden, sowohl die Deutsche Polizeigewerkschaft als auch die DGB-Gewerkschaft, Gewerkschaft der Polizei. Und die eigentlich schon seit Jahren äh, jegliche Kritik der Polizei auch versuchen abzuplocken. Und dann gibt es vielleicht noch so einen Art dritten Strang. Das ist so eine Art linke, liberale bis linksliberale Kritik, ähm, die ähm, versucht, so einen Mittelweg zu gehen, indem sie ähm, nicht leugnet, dass es äh, sehr viele Probleme im Polizeiapparat gibt, die aber nicht sozusagen dieses strukturelle Problem sehen, sondern sagen, man könne durch andere Reformen versuchen, diesen Problemen in der Polizei zu begegnen. So ein ganz prominenter Vertreter von so einem eher liberalen Ansatz ist Raphael Beer, Polizeiforscher aus Hamburg von der dortigen Fachhochschule der Polizei, der, wie ich finde, auch sehr gute Forschungen zum Polizeiapparat gemacht hat, zur sogenannten Cop-Culture, also zu der Frage, wie es eigentlich sein kann, dass sich in der Polizei so ein Korpsgeist ausbildet dass auch ähm, Exzesse und Fehler von anderen Polizeibeamtinnen ähm, nicht öffentlich gerügt werden, sondern nicht immer alle Polizeibeamtinnen ähm, hin, äh, sozusagen ähm, eben nicht wollen, dass dort äh, etwas herauskommt, was dort möglicherweise falsch gelaufen ist. Ähm, und Raphael Bär da eben darauf, dass man äh, beispielsweise mehr Whistleblower-Schutz ähm, äh, schafft, äh, unabhängige Polizeibeauftragte, und auch eine bessere Ausbildung der Polizei ermöglicht. Aber er sagt ganz klar, es gäbe eben kein strukturelles Problem innerhalb der Polizei. Und äh, so einer Kritik, ähm, würde ich sagen, ordnen sich auch äh, bestimmte Vertreterinnen von den Grünen oder auch der Linkspartei oder auch der SPD zu, die also wirklich dieses strukturelle Problem der Polizei nicht angehen wollen. Ich will in meinem Vortrag aber jetzt drei Argumente bringen, um zu sagen, äh, die Polizei im bürgerlichen Rechtsstaat hat auch ein strukturelles Problem. Und das löst man nicht durch Reformen, sondern ähm, man braucht auch sozusagen eine Staatskritik, um ähm, herauszufinden, warum die Polizei eigentlich so agiert, wie sie agiert. Äh, und auch immer wieder es Fälle gibt von verselbstständigten Praktiken der Polizei, von Racial Profiling, äh, die eindeutig ähm, eben auch gegen das Recht sind und eben all diese Versuche, die Polizei irgendwie einzuhegen durch Reformen, dass die eigentlich strukturell zum Scheitern verurteilt sind. Und ich möchte drei Argumente machen, warum das so ist. Und mein erstes Argument ist, dass die Polizei entgegen der öffentlichen Verlautbarung nicht die Verteidigerin von Rechtsstaatlichkeit ist, sondern der Rechtsstaat schützt uns vor der Polizei, also die Bürgerinnen und Bürger, die von Polizeigewalt betroffen sind. Die zweite These wäre, die Polizei ist kein bloßes Vollzugsorgan, sondern ist auch ein politischer Akteur. Und die dritte These ist, die Polizei kann nicht vollständig rechtsstaatlich kontrolliert werden, weil im Apparat der Polizei ein Stück weit die bürgerliche Gewaltenteilung aufgehoben ist. Das wären drei Thesen, die ich vertrete und die ich jetzt in diesem Vortrag etwas ausführlicher beschreiben möchte. Zu der ersten These. Wir hören immer wieder in öffentlichen Diskussionen, dass die Polizei ja den Rechtsstaat verteidigen würde, ähm, dass die Polizei den Rechtsstaat garantiere und absichere und daraus erwächst dann auch so ein bisschen so diese Idee, dass man sich ja kritiklos hinter die Polizei stellen sollte, dass man keinen Generalverdacht gegenüber der Polizei aussprechen sollte, etc. Und äh, sozusagen diese Begriffsaneignung äh, des Rechtsstaates und die Gleichsetzung der Polizei, das ist nicht beschränkt auf äh, nur nationalkonservative konservative Akteure aus CDU und CSU, sondern das vertreten auch immer mal wieder Akteure aus beispielsweise Linkspartei, SPD oder Grünen. Den Linksfraktionschef Dietmar Bartsch habe ich schon erwähnt, der ja auch in Bezug äh, mit den Ausschreitungen in Stuttgart gesagt hat, sowas dürfe im Rechtsstaat nicht passieren. Auch Annalena Baerbock, äh, die Parteichefin der Grünen, hat äh, öfter mal äh, polizeiliche Verzugsmaßnahmen äh, gleichgesetzt mit dem Begriff des Rechtsstaates und auch in dem Entwurf der Grünen für ihr neues Grundsatzprogramm taucht unter anderem ein Satz auf, dass die Polizei den Rechtsstaat schützt. Das ist aber äh, historisch, politisch und juristisch falsch. Die Polizei ist nicht die Verteidigerin des Rechtsstaates, sondern der Rechtsstaat entstand, um die Bürgerinnen vor der Polizei zu schützen. Der Rechtsstaat hatte eine sehr widerspruchsvolle Genese. Auf der einen Seite entstand der Rechtsstaat dahingehend, dass äh, das Bürgertum versuchte, im Übergang zur Moderne, durch ähm, ein rechtsstaatliches System ihr Eigentum an Produktionsmitteln abzusichern gegenüber der Arbeiterinnenklasse. Aber auf der anderen Seite schuf der Rechtsstaat mit den Gerichten und Rechtsbeiständen und Rechtsverfahren auch ein engmaschiges System, das auch den Betroffenen von Herrschaftsgewalt die Möglichkeit zusichern sollte, sich gegenüber dem staatlichen Gewaltmonopol zu schützen. Und dieser Schutz, der war eben nicht nur beschränkt auf das Bürgertum, sondern der ist... Ähm, der ist ausgeweitet worden, sukzessive immer mehr auf ähm, alle Gesellschaftsmitglieder und muss natürlich immer wieder neu erschritten und erkämpft werden. Und genau darum kämpfen ja zum Beispiel auch Bewegungen wie Black Lives Matter, die sagen, auch heute noch äh, gibt es das Problem, dass dieses Rechtsstaatsversprechen nicht eingelöst ist ähm, und eben beispielsweise schwarze Menschen ähm, auf eine ganz andere Art und Weise dem Gewaltmonopol ausgeliefert sind wie weiße Menschen. Und da fordern sie eigentlich nichts anderes ein als gleiche Rechte für alle. Und eben auch teilweise den rechtsstaatlichen Schutz. Also der Rechtsstaat entstand eigentlich eben als Schutz des Einzelnen vor dieser verselbstständigten Gewalt der Polizei. Und deswegen ist es falsch zu sagen, die Polizei ist die Verteidigerin des Rechtsstaates, sondern das Schutzinstrumentarium des Rechtsstaates soll eben vor der Polizei schützen. Und all diejenigen, die in den aktuellen öffentlichen Debatten versuchen, Polizei und Rechtsstaatlichkeit gleichzusetzen, die machen eigentlich nichts anderes als einen ordnungspolitischen Umdeutungsversuch, um Polizeipraktiken zu legitimieren. Denn eigentlich, wenn Sie sagen, der Rechtsstaat muss sich durchsetzen, meinen sie ja eigentlich, das Gewaltmonopol muss sich durchsetzen. Und äh, das funktioniert sozusagen in öffentlichen Debatten nicht so gut, wenn man äh, die Begriffe des Gewaltmonopols verwendet, weil die natürlich nicht auf eine derartige ähm, Akzeptanz in den öffentlichen Debatten stoßen, wie der scheinbar harmlose Begriff des Rechtsstaates. Also an der Stelle muss man schon sagen, diese Umdeutungsversuche des Rechtsstaatsbegriffes, denen muss man sich sozusagen entgegenstellen weil die haben auch praktische Konsequenzen, weil je mehr man sozusagen die Polizei mit dem Rechtsstaat gleichstellt, desto mehr werden eben auch die ganzen Schutzmechanismen für die Betroffenen von Polizeigewalt abgebaut. Und zwar auch tatsächlich abgebaut, wenn man sich auch anguckt, wie Vorverdächtigungen auf einmal ablaufen und auch polizeiliche Praktiken dann kritiklos akzeptiert werden. Und ein Beispiel dafür ist eben diese sogenannte Stammbaumforschung, ähm, nach den riots in Stuttgart, ähm, wo dann, äh, wie Bastian ähm, ja im Vorfeld äh, gerade schon gesagt hatte, dann nicht sozusagen diese Praxis der Polizei kritisiert wird, sondern die Kritikerinnen der Polizeipraxis werden kritisiert. Und äh, wenn das passiert, dann können solche Polizeipraktiken sich natürlich auch bruchlos ohne Kritik durchsetzen. Das wäre also die erste These, die Polizei ist nicht die Verteidigerin des Rechtsstaates, sondern der Rechtsstaat schützt äh, vor der Polizei. Die zweite These ist, die Polizei ist auch ein politischer Akteur und sie ist eben nicht nur ein Vollzugsorgan von Recht und Gesetz. Also eigentlich haben wir eine, äh, die Vorstellung einer bürgerlichen Gewaltenteilung von auf der einen Seite die Legislative, die Recht und Gesetz setzt, dann die Judikative in Form der Gerichtsbarkeit, ähm, die die Rechtsanwendungspraxis oder auch eben die Gesetze auslegen soll und schauen soll, ist das äh, konform mit den Gesetzen, die wir schon haben? Und dann haben wir die Exekutive und zur Exekutive gehört eben auch die Polizei, die dann eigentlich nur als Vollzugsorgan von Recht und Gesetz erscheint. Ich würde sagen, das ist nicht der Fall. Wenn man sich historisch anguckt, wie die Polizei entstanden ist und äh, welche Funktion sie auch heute übernimmt, dann ist sie durchaus auch ein politischer Akteur mit eigenen Interessen und eigenen Strategien, die nicht deckungsgleich sein müssen mit dem Recht und Gesetz, auf dem die Polizei eigentlich basiert. Die Geschichte der Polizei ist in den Staaten der Welt sehr unterschiedlich verlaufen. In den USA ist die Polizei unter anderem auch entstanden aus der Sklavenhalterin-Gesellschaft, weil die Polizei dann auch eingesetzt wurde, um geflotene Sklavinnen von den Plantagen wieder einzufangen, einzusperren und den Sklavenhalterinnen zurückzubringen. Und deswegen beziehen sich auch abolitionistische Bewegungen, also die, die zuerst gegen die Sklaverei gekämpft haben und heute gegen die Nachwirkungen der Sklaverei, die es ja bis heute noch in den USA gibt, gegen die kämpfen, die beziehen sich deswegen auch auf so eine radikale Polizeikritik. Und daher kommen dann auch eben diese Ideen dass die Funding der Police, weil gesagt wird, es gibt sozusagen historische Kontinuitäten im Polizeiapparat, die nicht ähm, aufgelöst worden sind, die noch bis heute bestehen. Ähm, und beispielsweise nach dem Mord an George Floyd war ja der Stadtrat von Minneapolis einer der ersten, der gesagt hat, wir lösen das Police Department auf und werden zusammen mit den Bürgerinnen der Stadt Minneapolis darüber diskutieren, wie wir eine andere Form von Sicherheit äh, gewährleisten können, ohne dass äh, dies das Police Department, wie es das heute gibt, äh, tun soll. In Europa ist die Entwicklung der Polizei ähm, auf sehr verschiedene Arten äh, verlaufen. Auf der einen Seite gab es ähm, Entwicklungen, vor allem in Großbritannien oder auch in Frankreich, dass die Polizei sehr stark entstanden ist, ähm, um die Streiks der Arbeiterinnenklasse zu bekämpfen. Also die Polizei wurde eingesetzt, eben auch von der kapitalistischen Klasse, um große Ansammlungen aufzulösen. Und das waren, kann man schon fast sagen, die Riots der damaligen Zeit, wenn dann Arbeiterinnen Sabotageaktionen gemacht haben, auch die Innenstädte verwüstet haben, aber eben zugleich auch gestreikt haben und für mehr Arbeitsrechte auf die Straße gegangen sind. Also diese Protestformen waren da durchaus fließend. Und die Polizei war eben auch ein Akteur, der dafür sorgen sollte, diesen Klassenkampf sozusagen äh, Einzugemeinden zu verhindern und äh, zu unterdrücken. Äh, und deswegen hat ähm, auch Karl Marx in äh, vielen Schriften äh, gesagt, dass das Gewaltmonopol und eben auch die Polizei ein Hemmnis sei für eine soziale Revolution und äh, auch eine Umgestaltung der Produktionsverhältnisse. In Deutschland ist die Polizei zwar auch entstanden aus dieser Idee, des Schutzes des Eigentums, aber sie entstand in Deutschland noch aus ähm, einem anderen Gesichtspunkt, ähm, nämlich sie entstand aus dem Begriff der sogenannten Polizei. Polizei meinte, bevor es sozusagen die moderne Polizei gab, ein ganz allumfassendes System der sogenannten staatlichen Fürsorge, wo es darum ging, dass äh, diese ja im Entstehen erst begriffenen Staaten versucht haben, einen vollständigen Zugriff auf das Leben der Bürger zu bekommen und das zu regulieren. Auf der einen Seite mit Fürsorgetätigkeiten, auf der anderen Seite auch mit Kontrolltätigkeiten. Und erst im Laufe der bürgerlichen Kämpfe im 19. Jahrhundert schälte sich dann der Polizeiapparat heraus, dem dann Kompetenzen weggenommen worden sind und der dann nur noch für die Gefahrenabwehr zuständig sein sollte. Also in jedem Nationalstaat kann man eine sehr unterschiedliche Geschichte der Polizei verfolgen aber es gibt sozusagen dann schon auch immer Kontinuitäten, die sich bis heute nachweisen lassen. Als wir jetzt diese großen Debatten hatten über Polizeikritik, ähm, war es schon interessant zu beobachten, dass es durchaus auch ähm, aus dem ja, angeblichen linken Lager äh, viele gab, die äh, die Polizei auch verteidigt haben ähm, und die so ein bisschen tun, ähm, als ob äh, diese neue Polizeikritik, äh, die zurzeit formuliert wird, dass die eigentlich nichts mit linker Politik zu tun hätte. Äh, zwei Beispiele. Bernd Stegemann, äh, Dramaturg aus Berlin, hat in der Zeit in einem Gastbeitrag äh, die Behauptung aufgestellt, äh, die neue Polizeikritik sei eine Identitätspolitik und sogar eine Form von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit gegenüber den Polizistinnen. Ähm, und Stefan Reinecke äh, von der Taz hat in einer Kritik an äh, dieser Kolumne die in der Taz erschienen ist, äh, über die viel geredet wurde, hatte Stefan Reinecke gesagt, ja, eigentlich müsste es ja auch Sache der Linken sein, aus so einem klassenpolitischen Standpunkt heraus äh, auch sich für die Polizei einzusetzen, weil ja vor allen Dingen äh, beispielsweise ähm, Leute aus der Arbeiterinnenklasse äh, im Polizeiapparat beschäftigt sind. Das ist aber sozusagen eine Umdrehung erstens von linker Geschichte und Theorie und auch von Konzepten und äh, so eine Verteidigung der Polizei, die hat auch einen meines Erachtens falschen Schwerpunkt, äh, sondern sie äh, versucht sozusagen, die individuellen Polizeibeamtinnen zu schützen, äh, die bei der Polizei äh, beschäftigt sind, aber guckt gar nicht mehr auf den Apparat der Polizei als Institution. Ähm, und der Apparat der Polizei und die Kritik an dem Apparat der Polizei, das ist nun wirklich keine Erfindung, äh, die nur von Black Lives Matter ausgeht oder von irgendwelchen identitätspolitischen Initiativen, sondern eine grundlegende Kritik der Polizei ist eingeschrieben, in die äh, linke Geschichte, in die linke Theorie und Praxis. Man kann wirklich sagen, bei jedem historischen äh, Ereignis, wo linke Bewegungen, seien sie kommunistisch oder anarchistisch äh, gewesen, versucht haben, eine andere Gesellschaft aufzubauen, ging es auch immer darum, eine andere Form von Polizei und Sicherheitspolitik zu gestalten oder sogar die Polizei abzuschaffen, und um zu überwinden. Äh, sei es die Pariser Kommune äh, von 1871, ähm, sei es im Spanischen Bürgerkrieg, die Anarchistinnen, äh, die in Katalonien versucht haben, ähm, Polizeikräfte abzuschaffen ähm, und ein rätedemokratisches System zu etablieren, wo äh, Polizeiarbeit ganz anders gedacht wird, nämlich ähm, eben auch von den Bürgerinnen ähm, äh, sozusagen ausgeübt wird, aber nicht auf die Art und Weise, wie wir heute Polizei kennen. Und ähm, auch, äh, es gibt historische Vorbilder wie die kibbutzim bewegung in Israel. Vor allen Dingen in den sozialistischen Kibuzim äh, gab es keine Polizei und auch keine Strafgesetze, ähm, die versucht haben, äh, ihre gesellschaftlichen Probleme auf eine andere Art und Weise zu lösen. Natürlich auch immer mit Problemen. Und man muss natürlich auch sagen, bei den Kibuzim kommt noch das, äh, andere, der andere Faktor hinzu, dass die Kibuzim natürlich auch äh, nach außen hin beschützt worden sind vom israelischen Staat. Ähm, es gibt aber auch Beispiele wie heutzutage im kurdischen Rojava, wo es eben auch Ideen gibt einer ganz anderen Form von äh, Polizierung und äh, Sicherheitspolitik, die, die eben nicht von so einem staatlichen Gewaltmonopol ausgeht, sondern wo das, äh, wo die Gewalt aufgespalten wird äh, und äh, viel stärker demokratisch und rechtsstaatlich eingehegt und kontrolliert werden soll. Also all das zeigt erstmal, äh, eine radikale Kritik an der Polizei ist eben auch Teil von linker Geschichte, Theorie und Praxis. Ähm, beim Apparat der Polizei, warum der auch ein politischer Akteur ist, kommt heutzutage noch hinzu, dass ähm, sozusagen jeder Staatsapparat ähm, auch ein Interesse an sich selbst ausbildet, also ein Interesse daran hat, dass er nicht abgeschafft wird und seine Kompetenzen behält und das können wir auch bei der Polizei beobachten. In dem beispielsweise die Polizeigewerkschaften immer wieder ein großes Lamento haben über beispielsweise zu viele Überstunden, die in der Polizei geleistet werden, und die immer wieder behaupten, es bräuchte mehr Kompetenzen für die Polizei, um ihre Aufgaben äh, richtig durchführen zu können. Ähm, das ist natürlich, ähm, da muss man, finde ich, immer auf die Zahlen gucken. Es gibt sehr viele journalistische Berichte, die auch zeigen, dass dieser Überstundendiskurs, der immer geführt wird, so gar nicht stimmt sondern sozusagen angesichts der großen Anzahl von Polizeibeamten, die es in Deutschland gibt, sich das doch schon ein bisschen gleichmäßiger verteilt, als da sozusagen suggeriert wird, mit Millionen von Überstunden, die dann immer im Diskurs stehen. Und auf der anderen Seite muss man dann eben sehen, dass es eben dieses Selbstinteresse der Staatsapparate an sich selbst gibt und man davon dann eben wegkommen muss, wenn man eine radikale Kritik an so einem Staatsapparat formuliert und gucken muss, was sind eigentlich die strukturellen Bedingungen dieses Staatsapparates. Jetzt käme ich zur dritten These und zur letzten These und die besteht darin, dass der Polizei, die Polizeiapparate auch im bürgerlichen, gewaltenteilenden Staat nicht restlos rechtsstaatlich kontrolliert werden können. Also sozusagen jeder Versuch der Reform des Polizeiapparates in einem letzten Punkt immer scheitern muss. Und mein Argument dafür wäre, dass im Apparat der Polizei ein Stück weit die Gewaltenteilung aufgehoben ist. Und ich möchte ähm, mit diesem Punkt an einen Denker anknüpfen, der eine ganz radikale Kritik der Gewalt und auch der Polizei geliefert hat, ähm, und zwar Walter Benjamin, der in seiner Schrift zur Kritik der Gewalt ähm, ein paar ganz interessante Aspekte zur Polizei gesagt hat, ähm, die ich jetzt hier mal kurz äh, vorlesen möchte, um dann eben zu explizieren, was Benjamin damit meint. Benjamin sagt... In einer weit wieder natürlicheren Verbindung als in der Todesstrafe, in einer gleichsam gespenstischen Vermischung, sind diese beiden Arten der Gewalt in einer anderen Institution des modernen Staats, der Polizei, gegenwärtig. Diese ist zwar eine Gewalt zu Rechtszwecken mit Verfügungsrechten, aber mit der gleichzeitigen Befugnis, diese in weiten Grenzen selbst zu setzen, mit Verordnungsrecht. Das der Schmachvolle einer solchen Behörde, das nur deshalb von wenigen gefühlt wird, nur selten aus vor denen den Staat nicht die Gesetze schützen, schalten dürfen, liegt darin, dass in ihr, also in der Polizei, die Trennung von rechtssetzender und rechterhaltender Gewalt aufgehoben ist. Wird von der ersten verlangt, dass sie im Siege sich ausweise, so unterliegt die zweite der Einschränkung, dass sie nicht neue Zwecke sich setze. Von beiden Bedingungen ist die Polizeigewalt emanzipiert. Sie ist rechtssetzende und sie ist rechtserhaltende, weil sie sich jeden Zwecken zur Verfügung stellt. Die Behauptung, dass die Zwecke der Polizeigewalt mit denen des übrigen Rechts stets identisch oder auch nur verbunden wären, ist durchaus unwahr. Vielmehr bezeichnet das Recht der Polizei im Grunde den Punkt, an welchem der Staat, sei es aus Ohnmacht, sei es wegen der immanenten Zusammenhänge wie der Rechtsordnung, seine empirischen Zwecke, die er um jeden Preis zu erreichen wünscht, nicht mehr durch die Rechtsordnung sich garantieren kann. Daher greift der Sicherheit wegen die Polizei in zahllosen Fällen ein, wo keine klare Rechtslage vorliegt, wenn sie nicht ohne jegliche Beziehung auf Rechtszwecke dem Bürger als eine brutale Belästigung durch das von Verordnungen geregelte Leben begleitet oder ihn Schlechtweg überwacht. Das war jetzt ein längerer Ausschnitt aus diesem Buch zur Kritik der Gewalt äh, von Walter Benjamin, in den 20er Jahren erschienen, aber er macht hier eine ganz grundlegende Kritik des Gewaltmonopols in der Polizei auf. Benjamin sagt, jetzt nochmal vor dem Hintergrund der Gewaltenteilung, also Legislative, Exekutive, Judikative, dass in dem exekutiven Apparat der Polizei diese Gewaltenteilung faktisch suspendiert ist. Das hat folgenden Grund. Die Polizei ist selbstverständlich Exekutivorgan. Aber sie hat auch judikative, also rechtsauslegende Kompetenzen, weil sie in zahllosen Einzelfällen ähm, im, in der Alltagspraxis Recht auslegen muss. Also es gibt unbestimmte Rechtsbegriffe in den Polizeigesetzen, und äh, wenn die sozusagen in der Rechtsanwendungspraxis, ähm, wenn die Polizei auf der Straße unterwegs ist und poliziert, wenn die angewendet werden sollen, dann interpretiert die Polizei das Recht von sich aus. Und jeder Versuch der Judikative, diese Interpretationen wieder rechtsstaatlich einzuhegen, der kommt immer verspätet. Also die Polizei kann erst einmal rechtsinterpretierend agieren. Und Benjamin sagt, sie übernimmt teilweise auch legislative Zwecke, also rechtssetzende Zwecke, weil sie bestimmte Maßnahmen auch mit Verordnungscharakter erlassen kann. Also man denke beispielsweise bei den legislativen Zwecken an sogenannte Gefahrengebiete, die die Polizei ausweisen kann. Da hat die Polizei als Akteur die Möglichkeit zu bestimmen, aufgrund von oft sehr fragwürdigen äh, Interpretationen oder Entscheidungen, dass jetzt ein Gebiet XY zu einem Gefahrengebiet erklärt wird und dann kann die Polizei dort verdachtsunabhängige Kontrollen durchführen. Und wen kontrolliert sie da? In der Regel ähm, marginalisierte Gruppen. Und warum ähm, kontrolliert sie vor allem diese Gruppen? Weil sie in ihrer rechtsinterpretierenden Auslegung der Gesetze bestimmte, in Anführungsstrichen, Erfahrungen und Perspektiven aus den Polizeiapparaten, diese Polizeipraxis mit einbringt. Also zum Beispiel steht im Bundespolizeigesetz ein Paragraph, der ja immer kritisiert wird im Zuge der Racial Profiling-Debatten, dass die Polizei verdachtsunabhängige Kontrollen durchführen kann, wenn sie sie auf grenzpolizeiliche Erfahrungswerte stützen kann. Aber diese grenzpolizeilichen Erfahrungswerte, die sind im Gesetz überhaupt nicht näher definiert. Da hat der Gesetzgeber nicht geschrieben, was darunter zu fallen ist, sondern diese Erfahrungswerte, die resultieren natürlich aus dem Polizeiapparat. Und ähm, wenn die Polizei aber immer die gleichen Personen kontrolliert und dann eben vor allen Dingen äh, Menschen mit einer anderen als einer weißen Hautfarbe, dann wird sozusagen diese Polizeipraxis auf einmal gleichgesetzt mit sozusagen dem gesetzgeberischen Zweck, verdachtsunabhängige Kontrollen durchzuführen. Und dann wird sozusagen die Polizeipraxis universalisiert sich in dieses Recht und Gesetz. Und das ist genau der Punkt, äh, wo Benjamin sagt, dass die Polizei eine gespenstische Erscheinung im Leben der zivilisierten Staaten ist, weil sie genau an diesen Punkten nicht mehr hinreichend kontrolliert werden kann. Sie hat eben Verordnungsmöglichkeiten äh, und das Parlament auch sozusagen aus eigenem Verschulden, weil sie der Polizei diese Kompetenzen gegeben hat. Und das machen die Parlamente immer häufiger mit ihren Polizeigesetzen. Dass die Parlamente aus diesem Grund der Polizei weitreichende Befugnisse gegeben haben, sodass die Polizei dann selber entscheiden kann, wie eben bestimmte Verordnungsmaßnahmen zu erfolgen haben. Und die Polizei kann auch schwer von der Judikative kontrolliert werden, weil sie sich eben auf sogenannte Erfahrungswerte in ihrer Praxis setzen kann, die juristisch sehr schwer zu kontrollieren sind. Also genau an diesem Punkt bricht die Gewaltenteilung ein Stück weit auf und die Polizei kann sich verselbstständigen, kann sich unabhängig machen von der ähm, Rechtsetzung und kann eigene Zwecke ins Recht setzen. Und dann erscheint es uns so, als ob das das Recht sei, obwohl es eigentlich die Polizierung ist, die dahinter steht. Und ähm, das ist sozusagen ein Argument von Walter Benjamin Nomm, ähm, wo... Viele Polizeikritikerinnen und auch ich mich dann der These anschließen würden, dass die Polizei eben auch im Rechtsstaat ähm, aufgrund eben dieser problematischen Gewaltenteilung nicht restlos kontrolliert werden kann. Und deswegen jede Reform genau in diesem Punkt zum Scheitern verurteilt ist. Das hat auch etwas damit zu tun, dass das Recht nie sozusagen alle Lebenssachverhalte abdecken kann. Das Recht ist immer allgemein gehalten, in der Regel jedenfalls. Und genau in diesem eigentlich auch emanzipatorischen Punkt des Rechts, dass es eben allgemein gehalten ist und nicht jede spezifische Situation regelt, aus diesem eigentlich emanzipatorischen Aspekt kann die Polizei aber eben auch ähm, Konsequenzen ziehen und kann ihre Polizierungspraxis ins Recht setzen. Also das sind die drei Argumente, die ich in dem Vortrag äh, anbringen wollte, dass die Polizei keine Verteidigerin des Rechtsstaates ist, dass sie ein politischer Akteur ist, und dass sie eben im Rahmen der Gewaltenteilung nicht restlos kontrolliert werden kann. Was machen wir jetzt damit? Ähm, und hier vermischen sich natürlich so meine wissenschaftlichen und aktivistischen Positionen an der Stelle. Aber ich glaube, aus so einer theoretisch, auch gesellschaftstheoretisch angeleiteten Kritik der Polizei kann man erstmal ziehen, dass auch diese Defunding-Ansätze, die es aktuell gibt, dass die, wenn überhaupt, nur ein erster Weg sein können, um äh, Polizierung aus gesellschaftlichen Bereichen zurückzutrennen. Und das andere Problem ist, dass wenn man das macht, also die Polizeiarbeit zurückzudrängen aus gesellschaftlichen Bereichen, man dann ja das Problem hat, dass andere staatliche und gesellschaftliche Bereiche ja auch nicht ganz problemunbehaftet sind. Also wenn man jetzt sagt, wir setzen an die Stelle der Polizei soziale Infrastrukturen, muss man natürlich auch in Rechnung stellen, dass wir es mit einem neoliberalisierten Staatsapparat haben, in dem wohlfahrtsstaatliche und sozialinfrastrukturelle Kompetenzen in den letzten 20 Jahren abgebaut worden sind, da weniger Investitionen hineingeflossen sind und auch viele Staatsapparate, die nicht der Polizei zugehören, neoliberale Logiken und Zwecke verfolgen. Also nur weil man jetzt sagt, wir halten die Polizei aus bestimmten Bereichen raus, heißt das jetzt nicht, dass mit anderen sozusagen gesellschaftlichen und staatlichen Apparaten jetzt sofort ganz emanzipatorische Zustände geschaffen werden, Wobei natürlich bei der Polizei immer noch dieser Gewaltaspekt enthalten ist, den sozusagen zurückzudrängen aus dem Alltag schon ein Gewinn wäre. Aber aus einer ganz grundlegenden radikalen Staatskritikperspektive müsste man sagen, dass es eben aufgrund dieser Unfähigkeit, die Polizei restlos zu kontrollieren, es schon sozusagen Konzepte und Ideen und Alternativen bräuchte, um über diesen Zustand der Polizierung hinauszugehen. Und ich habe gesagt, dass es historische Beispiele dafür gibt, wo man versucht hat, sozusagen andere Formen, sozusagen der Polizierung ohne Polizei äh, zu etablieren. Ähm, was mir aber auch wichtig ist, dass äh, Polizeikritik eben nie für sich alleine stehen darf, sondern Polizeikritik eingebettet sein muss in eine grundsätzliche Gesellschaftskritik. Also es hilft uns nicht, nur die Polizei zu kritisieren, sondern die Polizei ist natürlich auch das Ergebnis von schlechten gesellschaftlichen äh, Bedingungen. Also der Rassismus beispielsweise, über den wir ja auch viel reden dieses Jahr, der Rassismus kommt jetzt nicht nur mit der Polizei in die Welt, sondern in der Polizei verdichten sich rassistische Herrschaftsweisen und Logiken, die natürlich in der Gesamtgesellschaft vorhanden sind. Und in der Polizei werden die eben spezifisch in die Polizeipraktiken übersetzt. Und deswegen ist auch so eine Kritik, die den institutionellen Rassismus an der Polizei anprangert, die richtet sich nicht gegen die einzelnen Polizeibeamtinnen, Wobei wir natürlich wissen, es gibt auch rechte Netzwerke in der Polizei, die ein ernsthaftes Problem sind. Aber auch ähm, polizistinnen die keine rechtsradikale Einstellung haben, die können institutionell rassistische Polizeipraktiken durchführen, weil der Polizeiapparat eben auf diese Art und Weise strukturiert ist, dass er eben den Rassismus der Gesamtgesellschaft spezifisch übersetzt in seine Polizeipraktiken. Also das heißt, wenn wir die Polizei kritisieren, müssen wir eigentlich eine grundlegende Gesellschaftskritik und dann eben auch eine grundlegende Kritik am Rassismus formulieren. Ansonsten kommen wir an diesem Punkt auch nicht weiter. Vielen Dank, ich habe mich gefreut, hier ein paar dieser Thesen vorstellen zu können und bin jetzt auch gerne bereit, noch in der Diskussion mich den Fragen oder auch kritischen Anmerkungen zu stellen.